0: 大家好，欢迎收听电玩善哉，这是一个电玩推广的品牌，由两位电玩年龄超过25五大叔组成。您现在所收听的是由我金属所主持的 p a d k e s t 节目《漫游无止境》。不知道各位盾社人在交界地的冒险怎么样呢？但我这一段时间哦、喔，真的花了蛮多时间在交界地上面的。或许有人听到我在讲的时候，也不知道说啥小是交界地哦、喔。总之就是艾尔登法环啊，应该是近期这一周以来游戏界最大最大的新闻亮点，就是这一款游戏这样。那关于这款游戏的一些内容，我觉得我们后面再来聊一下。首先，我们来聊一下一个有趣的事情哦，就是昨天呐、啊，就是我在录音的这个时候，其实是三月四号这样。相信大家就是在三月三号的时候，应该都遇到了一件算是蛮令人崩溃的事情。如果你没有遇到，那就算你运气好了。不过我是有遇到了，所以说，毕竟我就住在高雄嘛，那这件事情在高雄又特别的严重，这样就是三月三号昨天的全台大停电这样。我在这边不想讨论说这个停电的成因是什么啦，然后怎样怎样的，比拼一些什么东西，毕竟这不也不是我专业，不是我们节目的要讲的东西嘛。那我是要想说，因为我昨天其实是在写节目的这个稿子的时候，写到一半，然后就停电了，然后我的我就看着我的电脑这样慢慢的、哦、就熄掉了，我的房间灯也熄灭，这样我就傻眼，然后我就只能够抱着我的 iPad。去客厅明亮一点的地方，然后继续我的工作这样。不过一边写我就一边想说，哇，这电力的运用真的是人类最伟大的发明哦。本节目的一切一切都是建立在电力上面的。我不止写稿需要用到电，我录音也要用到电。更重要的事情是我们这个节目，我们这个品牌，呃、欸，游戏善哉，它就是一个电玩的节目嘛。电玩一定要有电才能玩啊，不然我他妈玩屁，对不对？所以说呢，我们这个节目一切都建在电力上面的。昨天呢，就是停电的时候呢，我一边写一边看着我这个 iPad 的电力哦、喔，一格一格一格的减少，我心中也是感到很茫然、很慌乱这样。那我才体会到说，哦，我们都已经被制约了，你知道吧？而且我发现哦、喔，就是网络断线了之后。突然有一种不安全感，跟就是在写东西的时候，脑袋会有一种一片空白的感觉。归纳过自己，就是因为我其实是一个会大量购买东西，有一种堆积狂的一种人呐、啊。我会买很多，就是我兴趣的东西就是书籍啊、游戏啊、CD 啊、呃、DVD 啊等等这些创作相关的内容。那其实我归纳过，我思考过我这个行为，其实。我觉得我是有一种资讯恐慌的一个状态。我其实拥有这个东西，跟我们，例如说有些人喜欢买名牌包啊等等的这些行为，我觉得有点根本上的不同。是我是想要拥有那个文本的本身，最主要是因为我想要拥有这个资讯的一个本身本体。我只要买了这个东西，我就有一种假性的，该怎么说，假性的资讯的获得感、习得感。虽然说，我并没有真正把这个作品完整的体会过、研究过、理解过，但是呢，拥有它，我就已经给我一种假性的喜得感。所以说我其实大量的山鸡这些作品啊，有一种囤积癖的感觉。那失去电力的所附带的这个网络之后呢，这种不安全感其实也有一点源自于这个这样的一个，就是对我想要拥有文本的这个。拥有资讯的这个本身的这种感觉，因为网络毕竟是现在我们资讯获得的一个源头，所以呢，在网络失去之后呢，这个网络的存在就会让我有一种，如果平常在创作的时候，我就算没有，就是在打游戏的时候我没有看网络，我没有去查资料，但是网络的存在本身其实就会给我一种安心感、安全感，你知道吗？所以或许我以后应该要。呃、欸，思考一下，就是说，我自己对于资讯拥有这样的一个形式，是不是应该要再调整一下？以及我消化作品的速度以及方式，是不是应该再调整一下？多多的去大量的阅读文本的本身，而不是说只是追求一个拥有它就好像我已经学会的一个安心感。所以，这、就是也是算是这次停电所给我的一些思考啦。那也跟大家分享一下，应该是。我觉得是一个蛮有趣的一个一个东西哦。那不知道大家对于自己喜欢的东西，那会不会有一种囤积式的一个癖好，还是说你是属于那种我只要有拥有它电子的东西，就是我有办法看它，我就已经满足了？那我觉得每个人的状况可能都有一点不一样啊。啊，不过我还是有一点迷信所谓的实体物的一个状态。对，好，第一阶段杂谈我们就差不多到这边啦。第二段，我们就开始来聊一下大家众所期盼，可能也没有众所期盼啊。总之呢，最近来说，大家应该在网络上都会看到铺天盖地，大家关于这个游戏的讨论啊，就是《艾尔登法环》哦，就是宫崎英高的游戏哦。那宫崎英高，这已经某种程度上已经算是已经成为一种知识了，就是一种尝试。宫崎英高游戏是很难嘛，然后它的名字就是魂系游戏的代表，但是呢。在《艾尔登法环》这样的一个情况，这样的一个热度，到达一个非常夸张的一个情况哦，我不知道是玩家特别砸大钱去为这个作品做宣传，还是有什么样的我不知道的操作，还是什么暗黑的什么东西在里面，我不清楚啦。不过呢，在这款游戏，它其实讲真的，它的设计啊，甚至美学的表现，都其实跟一般的商业作品有很大、很大、很大的差异哦。所以说呢，其实在这次造成这么大的热潮的情况之下，其实本来就会有很大量的新玩家，在没有对他这个作品进行过充分的了解之后呢。就贸然的购买它，然后进行游戏，结果没想到却被它的难度以及它的特殊的叙事手法造成了很大的伤害，就会对它进行这样的一个批判过了，因为我毕竟觉得这个作品哦，它毕竟魂系，虽然说。初期可能呃魂系游戏不是那么的热门，大家会觉得说这个游戏也也太难了吧？我到底要怎么样过关呢？然后造成说其实玩的人可能还算是蛮有限的。不过在这几年这个游戏的发展的历程上，以及呃甚至是实况的这个推波助澜之下，其实我觉得魂系已经到了一个算是蛮主流作品的地位吧。毕竟在这个黑暗灵魂的系列做的第三款作品就已经达到千万级的销售量。然后我记得没错，自然应该有千万级的销售量。千万级的销售量，不管怎么讲，都已经不能算是冷门的作品了吧？所以有一些人会对他的批判是说：“哎，这么冷门的类型，为什么都不能够多给玩家一点包容心？他的成长曲线啊，他的难度曲线呢，为什么都不能够做得再好一点？”但是这个样的一个疑问就很奇怪，因为你等于是拿其他游戏的标准去套在这个作品里面。他本来就不是这样设计的作品，他的逻辑、他的思维、他的美术美学作品设计的一个思维，都不是在传统一般其他作品的一个思考之下去做的东西。硬要拿其他作品来套，就是说，为什么他不给我很完整的新手教学？一开始我出门就有一只大树手会这么强，然后我根本就打不赢，这样把我干掉。可是毕竟它是不同的东西啊！我身为一个哦、喔，我其实曾经我自己认为我其实是一个技术很差很差很差的玩家，我从来不觉得我可以去挑战某一些高难度的游戏，我甚至都会去避开那些高难度的游戏。我玩游戏也从来不会选困难的这个模式。我很喜欢的游戏，例如说《恶灵古堡》，我从来也没有挑战过它的隐藏武器的通关跟调节之类的。这样的我呢，其实是近十年左右才开始玩高难度游戏，就是大概在 PS 3时期之后啦。囤系就不用讲了，大概都有玩过。那自然我也白金了。近几年的《恶灵古堡》，比如说七代我白金了，二代我白金了，三代重置我一样讲的是重置版为白金了。然后八代我不太喜欢，所以我没有花钱去把白金。不过基本上我也都破关，而且玩玩的蛮多的内容。所以其实渐渐的，我其实现在我已经可应该是可以被认为是一个算是高难度游戏的一个玩家了。从我这样的一个历程来看呢，我简单想讨论一下本作游玩它，或是说游玩各式高难度游戏，你必须要持有的一个心态是什么，以及这个游戏它进化到底进化在哪里？那为什么要谈心态呢？其实我觉得哦，玩高难度游戏最重要，从来都不是技术，因为技术是可以练来的。我从来以前也没有认为过说我有技术，我有很好的技术，是我我可以练到这样的技术。但是在透过游玩那些被认为是高难度游戏的作品的时候呢，我不断的挑战它，最终终于打赢它。然后我重新再去归纳那些我打不赢的要素，思考之后呢，其实我从来都不觉得技术是最重要的，因为最大的难关其实是质疑自己有没有办法玩过去的那个心态。但游戏呢，它终究是做出要卖给大家。或许在古早古早一开始的游戏，大家还不知道怎么样去思考，甚至游戏设计这个概念都还没有出现的时候，大家不由自主会把游戏做得太难。那些是游戏在发展出之後的初期时候情况，但是在现代，游戏设计已经成为一门科目。以及某种程度上有一个基本的一个概念存在的时候呢，游戏其实不可能去特别为玩家做一个绝对绝对没有办法过关，只有某些少数天选之人才能够玩得下去的游戏。我觉得这种情况是完全不存在的。所以说呢，玩得过的玩家，他们其实不是技术比你好，或许有一些人士啊，你们才会在网上看一些非常神人级的影片，他就会挑战说。OK， 我完全没有失血去打赢敌人这样的一个方式，但是那毕竟是非常极端的情况。正常来说，玩家不会去挑战这个嘛？正常来说，对我来说，我也不会去挑战这种事情。所以说我并不会比你强上多少。我觉得多半是心态跟毅力的不同啊。而心态这个方面，其实也大过于毅力本身很多。简单来说呢，你只要视死亡这个事情如于无物，就是说死了也没差。听起来好像很难哦，啊、靠！我就很弱，我怎么可能是死亡于物？但是我觉得这个事情哦，某种程度上还是要得益于优秀的设计。在二登法环里头呢，你要达到这个事情，我觉得相对来说已经比很多西简单的非常多。首先呢，在二登法环里面呢，它已经把死亡的成本几乎可以说是降到最低。开放世界，因为这一代它引进了一个开放世界的概念嘛。那在开放世界里头，大家可以感受到它有一个基本的设计，就是它会有很多存档点。那这些存档点或者说传送点会有很多嘛。然后随着你就是次数的移动，这些存档点传送点会渐渐渐渐的开启。然后在你要前往其他地方，或者是你已经去过的地方，你需要解一些就是任务的时候。这些存档点或传送点就会很方便的，让你可以快速的瞬移到那些地方。这样的一个设计呢，在《艾尔登法环》这样的极其困难游戏里面起了一个非常大的作用，就是说跑图已经变得非常非常轻松。在过去，就是《黑暗之魂》魂系列这个游戏呢，它是相对来说比较直线性的设计，所以说呢，你会卡在某个点，你可能就会一直卡在那边，你没有办法持续的去前进。但是呢，在开放世界的这个前提之下呢，其实跑图因为有很多很多很多的传送点的一个情形之下呢，跑图，相对来说它的成本，不管是在心理层面，甚至是在游戏的层面，就是例如说你死掉所掉的钱，你想要回头去把它捡回来，这件事情就会变得非常的简单。然后再加上因为开放世界，它需要给你一个比较好的移动手段。他这一次新增的所谓的灵马，就是你可以召唤马来骑，那马的机动性也比你人腿来的强上非常的多。所以说呢，这样的高机动性也让你死亡之后你要回头去取回你那些掉落的经验值、金钱，变得非常非常的简便。OK， 首先在死亡的成本这一点上面，它就已经降到非常非常的低，对玩家来说就已经其实已经非常非常的轻松。所以你只需要放下你心态上对于死亡的恐惧，你就思考一下说啊，反正死掉又不会怎么样，钱我都会捡回来就好。反正网所在的地方的旁边也几乎都会，应该不能说几乎啦百分之一百都会有传送点那个地方。如果你是买 PS， 或是叉八 C 五 S X 现在的那个硬碟，就是 M two SSD， 它的读取速度已经非常非常快了。你死掉的读取时间可能就只有三到五秒，那你转身可能也只需要三到五秒到十秒，你就可以转身跑到网所在的地方，继续进行下一次挑战。你想想看，这样的成本都降到那么低了，所以说你只要心态上解放，其实死亡并不是多怎么样的一件事情。所以在《艾尔登法环》的这个世界裡面，我觉得比起其他的作品，呃，宫崎英高的系列作、魂系列系列作，甚至是《人王》那些作品来说，它几乎是在死亡这一块层面之上，它成本其实是利那些被称为魂系作品的高难度游戏当中，它死亡的成本是最低的。它死亡成本这么低，你还有什么可以说？哦，我真的打不过去，我没有办法，我撑不下去，我心态不行。拜托，你就一直打而已啊！你你一直想办法去打，然后一直去每一次去注意那些低额动作就好了，对不对？很简单的嘛。那其次呢，在这个游戏最重要的一点就是战斗啊。战斗就是魂系游戏的主轴，因为它就是动作游戏，我说动作 RPG。它算是系列做游戏以来最大规模的游戏嘛？因为我觉得我到现在其实大概只打过主线来说，我只打过一个最大的，就是史东威尔城那个城。除此之外，我都打一些小王什么的。真正主线的王，我目前应该只打过两只吧。但是呢，我的游戏时速已经来到二十几个小时了。我觉得，也许这一款游戏中几乎就已经有三款魂系游戏的分量了。规模这么大、世界这么大，游戏它其实也带来了大量新的系统、新的武器、技能、魔法等等等非常非常丰富的内容。而这代表什么？你就可以有非常非常大量你可以自己自行去自定义的要素在里面。你在面对敌人，你所采用的攻击的风格、战斗的风格，你很大程度上你都可以自行去寻找、自己去思考，你想要什么样的风格。有些技术很好的玩家，他就可以选择，例如说他都不穿任何衣服，然后追求所谓的无伤全闪躲或是全盾反这样的一个非常非常高技术的一个方式。对于技术没有自信的人，你可能可以选择，你就选一个魔法系的一个角色，然后去使用魔法，这样相对来说你就可以把跟敌人之间的距离拉远，然后也可以对敌人产生高的伤害，相对来说就会比较安全。但是这些东西它都是其实原来魂系里面就会有的东西。这一次比较特别是，也许是因为自然的关系，它其实加入了一些新的要素，就是敌人有所谓的体干值的这个东西。而体干子呢，你只要呃把它消减到消减完，就会造成敌人崩溃的一个状态，然后你就会对它进行处决的动作，这个处决动作就会给敌人带来一个蛮大的伤害。怎么样去消减这个体干子呢？本次呢，它加入一个新的动作，就是防御反击。防御反击跟盾反不一样。盾反是一个类似战机的动作，它是可以把敌人的动作弹开，并让它崩溃。但是它要求的是时机点非常的重要，就是你那个弹反对于它攻击打过来的那个瞬间的弹反，它是非常非常高门槛的。但是防御反击是另外一回事，防御反击就是你按住防御，然后敌人在攻击打到你的时候，它有一段时间，你只要按住攻击，它就可以进行一个防御反击的动作。那这个防御反击是你自己按去触发的，而不是像盾板那样，你要弹出去，然后等敌的那个攻击打到你弹板的那动作那个、瞬间成功弹板，不是这个意思。就是它是比较被动式的一个动作，就是你盾立着，然后敌打到你之后你按重攻击，它就有一个防御反击的动作。那这个动作呢，它就会削弱敌战值。除此之外呢，重攻击就是这个游戏的攻击分两种，一种是轻攻击，一个重攻击。一个是 R one， 一个是 R two。重攻击呢，在以往来说，因为动作比较慢，虽然说呃攻击力比较高，但是因为动作比较慢的关系，在以往的魂系游戏里头，其实重攻击并没有很大量的被活用在玩家的这个攻击里头。大家以往的魂系游戏，大概最正常的玩法大、就是，大概都是大家就在那边闪闪一闪去，然后找时机过去轻轻的用轻攻击刮敌人一刀，然后再继续闪闪闪闪。大概都是一个这样的概念，但是本座希望你更主动式的去攻击，然后去让你去削弱敌人的体干值。所以说呢，重攻击也可以削弱敌人的体干值，然后跳跃攻击、跳跃的重攻击也可以削弱敌人的体干值。没错，本座有跳跃这个动作，在这些新的动作的加成之下呢，你就可以在战斗当中不用一直在那边滚来滚去啊，你就可以更主动式的去进行，比如说主动式的去进行防御的反击。尝试着去进行呃跳跃的重攻击等等等，去削弱敌方的这个体干值，然后在他体干崩溃的情况下，对他进行处决的动作。例如说，本座主线上会遇到的低枝王，我们扣掉那个求学洞窟的那个超配的小兵不管，然后大树守卫那个你不用打击，直接掉过去。主线上会打到低枝王，应该是二兆。二兆呢，它就是一个非常适合用来进行所谓的提崩实验的王。当然，我们不可能就是说，我这盾就一直举着，然后敌人有攻击打到我，我就直接进行反击，不可能嘛？你还是有所谓的体力值，敌人攻击你，你举盾还是会削弱你的体力值，体力值消完了，你也会崩溃。所以说，积极的去选招，就是说，哎，这个动作我是要进行闪躲防御，然后他的动作会不会很快速接续下一个动作？那我要在哪一招的动作之后才能够进行防御反击？直接选招的一些战略性的思考。这都是动作是很基本的啦，那这个东西我就不再多加描述了。那在二兆这个网呢，它的动作其实就蛮适合进行在防御反击，因为我记得它其实在，在呃，如果你进行防御反击或者是跳跃重攻击这些动作的时候呢，它应该是两三下、三四下它就会崩溃，甚至你用战绩也可以，它就会崩溃。应该整场打到它死掉，我应该可以进行六七次左右的处决动作吧。所以说，它其实蛮适合实验这个新的系统。它乍看很难呐、啊，可是其实你慢慢去解析它的动作，其实我觉得还好，就是蛮适合的。我第一次打印它大概花了两个小时，但是我就是我用这些新的系统去打印它之后呢，我就能够完全的感受到哦，原来这些新的系统是要我去进行怎么样的一个攻击的动作。所以说呢，我就会更积极的去冲到前面，举盾防御，然后整天人来攻击的时候，我去进行这个防御反击，想办法把它体干打崩。这个行为对于小兵、对于王都是很好的。我讲的只是非常非常其中非常少数的几样，因为本作有大量的道具啊，大量的魔法，大量的技能，大量的战徽等等等，你可以进行的自定义的内容真的太多了。所以说我真的没有办法这么快这么简单就跟你讲很多很多很多不同的战斗方式。这个游戏太复杂，了，这个游戏大家可玩上千小时，我觉得应该都没问题吧。你可以凭自己去发展一下，去思考一下你喜欢的战斗元素。如果你觉得近战太难的话，的确这一次来说，我觉得近战或许是历代魂系最难的一代，因为敌人的动作丰富程度真的是远超以往。一般来说，前期的王的动作不会忽快又忽慢。但是呢，二兆这个王他就已经有很多突然会拖慢的一个状况之下，让你抓不到他的攻击节奏。或许精神战会是一个比较难，但是如果你新手，你觉得说哎，我不要那么简单就一直死啊，让我心让我心态就崩溃了。你其实可以去选择，比如说囚犯啊、关心者这种魔法型的培育方向去培育，使用魔法去战斗也是一个不错的方式。要是要是你真的打不过啦。你就不要打、啊，就暂时不要理他嘛。你就骑个马去探索这个世界，去打一些小兵，找一些小王去欺负。说不定你会有发现到新的武器啊、新的东西。这些你新发现的东西可能会帮助到你之后的战斗。所以说呢，其实本作练功难度很低啊。我其实二十几个小时，我大概十几个小时，我都在闲逛。主线我也没怎么去玩嘛，但是呢，我现在就已经四十几级了，那有史以来魂系电功最简单的一代。其实，就算你没那么认真的一直去挑战一些网，你去探索一下，起码去玩一下，其实我觉得也是蛮有趣的啊。不要对这个游戏有那么大的恐惧的心理，你不要一直预设说啊，我就是不行，我办不到，我技术就是烂，这种游戏我一辈子都没办法玩。这样的话，你就真的没办法玩任何游戏了。我觉得本作在很多情况之下，他都不会特别去为难你那么多。敌人难归难，但是某程度上，他都还是会留给你很大的空间。你可以用很多很多方式去打败他，甚至我觉得有一种方式比较那个一点，不过你也谁可以试试，就是你就去 YouTube 找一些宣称可以让你就是用非常阴险的手段去打倒敌人的方式，你就学他。我觉得只要能够打败利恩的手段就是好手段，所以说你也不用想那么多，有什么手段就用吧。对，好，这是我非常简单的聊下来的法环的一些事情啊。那毕竟它这个游戏内容真的是很丰富，然后我到现在老实说，我第一轮我真的是随便玩玩，然后里面有很多东西我都没有认真的去体验，例如说它里面很多大量的支线剧情啊，因为魂系列的传统，它不会给太多提示。他也不会给很明确的指引，就是说 ，OK， 任务清单，然后你点开，他就会跟你讲说，这个任务要去哪裡接，要去哪里打，没有这种东西。所以说，本座所有任务呢，你都必须要用你的人脑去记住。经常我这边接任务，然后就走到这边，过了很长时间，我都没有去到那个任务要我去的地方，然后我就会忘记说，诶、欸、我到底要去哪里？然后这个任务到底是跟谁接的？然后他叫我去跟找谁？这个事情我都很容易会忘记。我是必定会玩就是二轮的啦，因为我第一轮就只能随便玩玩啦。那我如果想要完整的去玩到相对来说比较完整的内容，去解那些支线任务啦，呃，这个系列做的都是多重结局，所以我如果要去玩到更多的结局什么的，或者是我想要白金的话，我非得要玩二轮三轮。所以说我目前就是第一轮嘛，我就是心态很轻松的去随便随便走走，随便随便玩玩这样。总之也是玩得蛮开心的。关于这个游戏的一些细部的讲解，例如说它的开放世界设计上到底跟目前为止最伟大的开放式世界游戏《萨达传说》《旷野之息》到底相比起来如何呢？这些东西哦，等我玩比较完整的这个游戏，有一个比较自己心中的一个答案之后，再来跟大家聊聊好了。我今天就只能聊一聊，给大家一个一些建议。对于说这个游戏在心态上，大家要怎么样去建设自己会比较好一点？还有一些这个游戏跟过去来说就是比较不一样的地方。OK， 那我们来进入下一个单元。我们前面讲到，有些人会觉得说啊，我就没办法玩。我觉得有些人确实啊，你有些游戏的类型，或者有些游戏，你可能就真的试过了，但是你真的没有办法去上手，或者是怎么样的，的的确确是有这样的情况发生。有一些人也没办法玩魂系游戏，我是非常能够理解的，你就就不要玩吧，就看看别人实况，我觉得是不错啦。就也没有什么游戏是一定要玩。那有一些游戏我的确玩不了，我也不去玩，我也不想玩，我也不爱玩。到底是哪些游戏类型？大概今天再稍微跟大家聊一下。首先呢是 STG shooting game， 就是所谓的弹幕射击游戏。那这是一种很老的一个游戏类型。几乎可以说是游戏的发展历史有多久，它就已经几乎是那么久的一个游戏类型。这样的游戏类型，其实它，我觉得是像是反应力跟微操、细微操作的能力。我通常对全局观，就是我开着一个机体，在整个地图里头移动，子弹这样飞过来，我要怎么样朝那边闪躲，然后要微微细微的操作这样的一个全局观。我是没有的啦，所以说我以往在玩很多弹幕射击游戏的时候，真的都玩得很烂。甚至我有翻译过弹幕射击游戏的字幕，不是汉化组、哦，我是接受那个弹幕射击游戏的制作公司的那个工作，我帮人翻译这样。后来他没有送游戏的那个下载码给我，我也玩了，可是我发现我真的玩不下去。对我来说，我虽然能够翻译这款游戏，但是我没有办法玩它。对我来说太难了。最近来说呢，就是我有一款很想玩的游戏，就是那个白金工作室最近做了一款很老很老的游戏的这个续作。它最早第一款是日本物产这个公司在一九八零年开发的，叫做叫做什么来着？叫做 Moon s o l i e t a 然后它的续作叫做 Terra s o l i e t a 经过那么多年。二十几年吧，因为它第一款是一九八零，第二款是一九八五，然后二零二二才又出了续作，就是《s o u l s o l i e 是这个白金工作室的这个神谷所制作的一款弹幕色击游戏。我虽然很想玩它，但是我真的没有能力玩，就对我来说弹幕色击游戏真的太难了，我就没有办法反应的过来，我就没有办法像，就是说以前有人很爱玩那种东方。《荒忙》系列的射击游戏，我那弹幕密的跟什么一样，有很多人就可以在那些弹幕里头哇钻小缝这样闪躲，我就真的做不到啊。所以说这款游戏我特别买了，我在思考啦，到底要不要买来玩？虽然我我觉得我应该很快就会放弃。我对弹幕射击游戏我就没有办法像魂系游戏这样，我觉得反应力真的是它不是一个经过训练，应该说你训练可以某种程度提升，但是它需要经过非常刻苦的训练。而我应该不觉得我可以做到这样的事情，所以说弹幕射击游戏我就虽然我知道它有很多大量的名作，例如说斑鸠啦等等的那些游戏，我其实也买了不少，但是真的都玩不下去。光那个什么尼尔尼尔自动人形里面，不是横尾太郎就硬塞了，因为横尾太郎是很喜欢弹幕射击游戏的啦。所以他就在那个尼尔自动的心里面硬塞了， Inside, 就是他的黑客系统，黑黑客进去之后呢，就会变成弹幕射击游戏这件事情。他也是搞得我很痛苦啊，所以说我真的是没有能力玩啊。那不知道有没有人就是很喜欢弹幕射击游戏玩的很好的，那你或许可以跟我聊一下弹幕射击游戏的这个技术啊，怎么样培养会比较好？说不定我也可以玩弹幕射击游戏，我也不知道啦，反正就是这样，弹幕射击游戏是 STG， 是我个人比较没有办法玩不了的游戏。其次呢，是这个 FTG， 就是格斗游戏。格斗游戏更是纯粹的去，就是挑战你的反应能力跟你的技术的一个游戏。因为它的胜负都在几帧里面。格斗游戏是一款，它算是门槛很高，在制作上，在游玩上门槛也很高。格斗游戏一定要60帧，就是玩家那些高手在争夺，都是比如说这个动作它是几帧，然后在几帧之后，我可以去进行闪避或是防御的动作。我觉得这些游戏它完全不是一般玩家可以玩的游戏。当然，有些人他可能买格斗机，随便打打一些招式，学会一些连招，自己很开心就好了。我觉得也是没什么问题啦。只是对我来说，它纯粹就是他可以玩的事情，玩这件事情本身，在格斗机就只有格斗这件事情本身。那对我来说，格斗这件事情的门槛真的太高了，所以说我是完全没有能力可以去玩这样的游戏啊。格斗系就真的不用多说，我也不会，从来就不会想说我要成为格斗系高手，或者是说去参加比赛啊等等之类的。格斗系对我来说是一个不可能的事情。虽然说我以前我这种时候也是很爱玩 KOF 啊之类的，但是我后来就深深感觉到，我不止就是玩不好，我甚至我还没办法玩。我以前玩多格斗系，然后我玩家用版嘛，然后我都会用里面的练习模式练习连招什么的。然后我发现我练很多连招，在实战的时候完全办不到，因为我对实战是没有概念的，我又很懒得去付出那么大的心力去练习，所以说我往往练那些连招，在实战对我来说我都派不上用场，所以说我去玩大型机台的时候，我经常是连电脑都打不赢的、啊、格斗机，对我来说真的是是一个太困难的游戏。好，那其次呢，就是一个嗯，不能说没有兴趣，因为其他相近类型的游戏我也有玩，但是就这一款，我到现在我几乎都不太玩它。他的新作在最近，也就是有一个蛮大的话题，但是我也是没有什么兴趣，就是宝可梦。那刷宝可梦呢，我国中的时候其实是有玩那个青翅绿黄版，还有那个金银，我都有玩，但是之后我就不知道为什么，我就彻底失去了兴趣。对于那种把宝可梦作为日常化设定，因为在宝可梦世界里面抓宝可梦进行对战这件事情是他们的日常。培育就是有点像养宠物这个概念的这种设定的宝可梦，我其实没有什么兴趣啊。我其实更偏好的是那种非日常跟那种恶魔之间是完全是相互利用关系的这种真女神转身系列，对我来说是比较我自己是比较有兴趣的类型。我在诶、欸，我国中的时候玩过金银版，就是 GB 的金银版之后，还不是重置版哦，我不是新金魂银那个重置版。金银版之后，我就十多年我真的都没有玩过任何宝可梦。那唯一的例外就是，应该是二零一六年的十一月十八号吧，我退伍了，就是我当兵退伍。然后那一天刚好是那个太阳月亮三 D S 的太阳月亮的发售日，我就有买啦纪念我退伍这样。不过我后来没有玩，我就把它脱手了。所以说，宝可梦就是，嗯，我真的没办法聊哎、欸。而且很多人玩宝可梦是会去孵蛋啊。然后去搞那些什么属性，那些哦啊，听起来都好复杂。光看那些人讨论，我都已经晕头转向了。所以，宝可梦我是真的都没有玩。今天讲的呃，弹幕设计游戏、格斗游戏跟宝可梦，算是我真的是没有在玩，不玩，甚至是玩不了的游戏跟类型。那不知道有没有什么游戏是你完全没有兴趣、完全玩不下去，或者是你试过发现说哇，我真的是完全办不到，或是自己完全不喜欢的这样游戏的类型或是游戏的内容？如果有的话，你也可以去我们的 FB 的粉丝团“游戏三灾”去留言跟我们讨论一下哦。那我一直蛮有兴趣知道说大家都玩哪些游戏，而大家都不玩哪些游戏，对我来说都是一个蛮有兴趣的主题。好，最后的这个主题呢，就是我们上周，因为我上周开始进入这种就是单元式的这个制作嘛，在这样的单元式制作讲到说，我其实对电玩音乐本来就是很有兴趣的。我这么多年也买了大量的电玩音乐的 CD， 甚至非常经常性的每年都会去日本听电玩音乐的音乐会或是演唱会等等等的。所以呢，我就想要在我的节目里面有一个单元是可以去谈电玩的音乐，这个单元就是漫游音坛。上周我谈到 Bank Cam 跟 Padaskiller r 这个作品的配乐，先跟大家聊一下哦。因为今天有一个大的新闻，就是 Epic Games 就是做 Unreal Engine 的那个 Epic Games， 他把 Bank Cam 给买了下来。所以说呢，现在 Bank Cam 是隶属于 Epic Games， 而 Epic Games 又有大概四十几趴的股份是腾讯的。以自由跟高回馈著称的音乐平台，会不会在 Epic Games 把他们收购之后有什么样的变化呢？目前我是不知道的。虽然说 Epic Games 那边当然是说他们会尊重原来平台的理念、经营的理念，然后不会去修改他们太多的经营的想法，但是毕竟他们是中国股份的公司嘛。所以说呢，还是会有一点担心啊。到底 Bankcan 平台会不会在之后面临什么样的状况呢？我们就再继续看下去。好，这次呢，我主要想为大家介绍的是一位作曲家，他应该对很多玩游戏的朋友来说，他的名字绝对谈不上如雷贯耳，甚至你可能没听过，绝对比不上那些什么夏春洋子啊、直松生夫啦、啊、光田康典这种非常知名的大作曲家。那甚至他也其实也没做过太多大的游戏，什么家用主机游戏啊那种游戏，几乎都没有。他做的比较多的游戏都是成人游戏，就是日本的那种成人 AVG。那甚至他做了很多动画，甚至一些歌手的歌曲的作曲跟编曲等等等。这样子的一个作曲家为什么要推荐他呢？就请听我慢慢的跟各位说明。这个作曲家呢叫做骂牛。哎、欸，马纽 M A N Y O 马纽，他的本名呢叫做四谷之己。他大学的时候呢组过乐团，然后他是自己自学作曲，然后朝着这个作曲家的目标去前进。我觉得真的蛮厉害的。然后呢，他在初期呢，他跟作曲家柴库马鲁跟 Waki 这这两个人一起组过一个音乐团体，叫做 Little Win。那 Little Win 其实，在同人音乐圈或者是在呃成人游戏圈，应该是蛮多人知道的，因为他们其实做过很多歌曲啊，或者是配乐之类的。不过，其实很快的就因为他两个伙伴退团，所以呢 Little Win 就后来都只剩下骂牛一个人去活动。所以，其实在这几年近十几年，你可能看到 Little Win， 其实它就等于骂牛啦。所以说 Little Win 就是骂牛一个人的活动的一个品牌社团。那他后来也用了 Arcane 这个名义呢，进行个人的同人音乐的活动。在同人圈，其实他 Little Wing 或者是骂牛本人應該，应该著名的同人音乐歌姬，他应该都有合作过吧？包括什么片雾烈火啊、Mito Senolico 啊、DIA、啊、真理会啊等等等,等不过呢，里面其实最算是跟他合作最深的一位歌手，就是双月希墨之基哈鲁卡。双月其实有大量的作品的作曲、编曲都其实都是由马牛来负责的，而双月跟马牛还有作词家日山上，他们也有组成一个同人音乐团体叫做卡诺埃。那卡诺埃也发行蛮多张就是自主制作的一些专辑，那我也买了蛮多的，都很棒哦，也推荐大家可以去听听看。除此之外呢，他也以六浦管这个名字来写词，所以他算是全能型的音乐人，不只是作曲、作词、编曲以及甚至录音，还有 engineer 的工作，他都其实都有在进行哦。这个作曲家其实我应该要讲一些他比较知名的作品，或许大家会比较会知道。那我讲一些作品，大家听听看哦。首先呢，是我之前有介绍过的游戏制作人。呃、uh, ，Sworry 的这个 D4 就是 Dark Green d o 这个游戏呢，它就是由马牛来制作配乐的。这张专辑应该说这两张专辑，它有发行入围发行的这个游戏的这个配乐专辑原声带呢，其实它在那个 b a n k c a m p 上面也可以买得到哦。你去搜寻一下 D4， 应该就可以搜寻到两张专辑。那里面的作曲的算是制作人，就是由马牛负责。然后里面大部分的曲子也是马牛作曲的，这样我也是蛮推荐的。那除此之外呢 ，TV 动画我家有个干物妹的第一季片尾曲的作编曲 ，TV 动画境界之轮回第二季的片头曲的作曲 ，TV 动画五指转身的片头曲，所有片头曲的编曲等等等，都是由他负责的。那除此之外呢，他还跟两个公司算是有比较大量的合作。首先是这个色哦，就是麻之组那边 ，TV 动画《成神之日》的配乐的作曲跟歌曲的编曲等等呢，他都有负责。那最近麻之组所制作的新的手游叫做《Heaven Burns Red》的手游的配乐的作编曲，其实也是由马牛来负责的。那最后呢，是有一个同不是同人，是这个成人。游戏的这个品牌叫做 Innocent Grey， 它是由这个山菜水鸡那、這个画师兼导演他成立的一间公司哦。那里面就是所有游戏的这个配乐以及歌曲的做编曲作词，都是由马牛来担任的。Innocent Grey 它是一个蛮特别的一个游戏公司游戏品牌，那我个人非常喜欢。那这家公司所做的所有游戏呢，都是悬疑推理类的，而且它的时代都是在日本战后的那个时代，风格都很独特，然后都牵扯到一些，比如说猎奇杀人事件啊，还有悬疑推理的一些相关内容。它的游戏的全部作品哦，从二零零五年的《炼狱狂月 P P P P M C 还有《壳之少女》《虚之少女》《天之少女》这个《卡拉 o 秀九三部曲》，还有《Flowers 春夏秋冬篇》的四部百合类型的作品，全部的配乐都是由我们骂牛来担任，而全部的主题曲几乎都是由双月哈鲁卡来演唱的。我自己很喜欢《牛 o u 就是除了我自己本身就是推理类型的爱好者之外呢，骂牛在这一个应该说他自己个人的一个风格吧。简单的讲到，就是说成人游戏呢，它的这个配乐的风格，大部分都会走走向一个比较低体验。什么叫低体验？就是 desktop music， 就是在桌面就可以完成的音乐，就是说我用电脑就可以完成的音乐。所以它大部分的风格都会走向一个电子合成器的风格，走向一个旋律派的路线。但是骂牛它比较不一样，我觉得它都会走向一个比较深乐器的直直接收入。比较注重那种声响的一种运用，所以呢，他的作品的录音大部分都是会找来真实的乐手来演奏，然后他的录音也都会做得很棒。游戏里面的一些声响啊搭配，我都觉得非常的精彩。例如说《须知少女》这个作品里头，它里面就有牵扯到一些邪教的一些内容，那它里面就有一些比较悬疑、比较民俗风的一些音乐，就有一些呃特别的敲击声啊那种。很棒的东西。然后他在录那些声乐器，因为 D T M 的音乐就是那些大部分的成人游戏，它的配乐风格 D T M 它都是会要走向旋律系，就是旋律很清晰。大部分都是用钢琴，因为钢琴其实就是最泛用的一种乐器。你的那个 MIDI keyboard 输入也是也是 keyboard 也是钢琴的形式嘛，所以很大部分其实会用钢琴旋律系的方式去做。可是，呃、嗯，我觉得慢牛不太一样是，是他大部分都是会采用一个室内乐或者是说 band 的方式去演奏、去收录，所以说他的作品大部分都会有有鼓啊、有 bass 啊、有吉他啊、有钢琴啊、有呃小提琴啊，甚至还有一些有二胡啊什么的这些声乐去收录。那每一个乐器的收入，那个声响都会特别的明显。跟一些我之前讲到的，就是纯 D T M 去制作的，那大概就是會有一种声响，然后简单的电子的这种拍的那种节奏，一个旋律线去跑，大概都这种声音。其实我觉得以骂牛这种声乐器收入的形式，在成人游戏的音乐界，我觉得是非常非常的少见的，而且它的制作都非常有质感。我最早听到他音乐应该是《炼狱月狂病》，就是《卡鲁查古拉》这款游戏。应该蛮多人不知道的啦在，在在公司之后的，就是 Nintendo 国会之后有一款作品叫做《P P p i a n i Simo s》，啊呀之一另有了《l o n d o 这款游戏呢，它因为里面主角他是会弹钢琴，他是一个爵士钢琴家，所以它里面其实大量的使用真实乐器去录制的爵士乐的这个曲子。我从那时候就很震撼，就是说，诶、欸，一个成人游戏竟然会整张配乐是使用爵士乐基底的一个配乐，我觉得很震撼。而且他的怎么讲，它的乐器也都录得非常的漂亮。那之后在《须知少女》之后，我就已經见识到什么叫做业界最高峰的录音水准。在《须知少女》里面，我除了我刚才讲到一些声响运用之外，它乐器的一些，我觉得通常一些比较没有那么好的录音情况下，不会录到一些。呃，例如说木吉他刮弦、手指刮弦的那种声音，通常有一些录音的情况之下，这种东西是不会听到的。但是他刻意的把这些声音，他是刻意录得很很 life 的感觉，很像真实就是在你面前演奏的那种感觉。在成人游戏的领域里面，我们应该是没看过其他作品的配乐是有录到这样的程度的。所以说他的东西，我觉得他很注重声音的品质，一些录音跟一些声响的展现。对我来说，在业界是少见的。我觉得很可惜的是，以他这么有实力的一个作曲家，他很少在主流大作里面看到他的名字。就算看到，大部分都是，例如说一首歌曲的作编曲啊，等等等的。然后他也是大量的都是在做一些成人游戏啊，或是说有些歌手他要出专辑，可能非主打的里面就会有一首歌是他做的之类的。我是觉得很可惜啊，因为他的作曲实力真的是非常非常的棒。纯粹待在同人音乐界，或者是说成人游戏的音乐界，我觉得是浪费了他的实力。那我觉得他的这个作曲家的好，应该让更多人看到会更好。在这里呢，我就先推荐大家可以去那个 b a n k c a m p 上面买 D 四的那个原声带，真的是很棒的音乐。那甚至它里面有一张还有收录。VGO Life 版本的曲子哦，那 VGO 是一个游戏音乐的演奏团体，然后他们有来过台湾演出，然后那时候 Sworry 有来台湾，就是跟着这个团一起来。我在给他签名的时候，我就跟他说，哦、我很喜欢骂牛的配乐啊什么的，他也有跟我聊过两句这样。我那时候去日本的时候，我有去日本的同人音乐的贩售会。那个时候呢，因为马牛他们还有双月，他们就是会经常性的就是去同一个音乐的贩售会，叫做 M 3摆摊嘛。因为他会去，所以说还有双月也会去，所以说他们都一起点摊的。我就特别去，我就买了他专辑，然后还特别在给他签名，还跟他说我是他台湾的粉丝这样。我觉得他应该蛮意外的吧，因为他其实在日本就不是说很多人会知道他，没想到他有来自台湾的粉丝这样。总之我很喜欢马牛的作品。那我特别推荐的，就是他跟呃 Innocent g r a y 合作的配乐哦。那目前最新的就是《天之少女》，这是一个三部曲哦。他是从《壳知少女》《虚知少女》到《天之少女》，二零零八年到二零二零年花了十二年做完的三部曲。他的名字发音都叫做卡拉罗修酒，这个系列的配乐真的是我觉得非常非常的棒。他这三张原声带我都买。总之，真的很推荐大家骂牛的作品，因为我觉得他就是很棒的作品，但是却没有让大家看到的，而且也没有接到更多主流大作的作品的一个作曲家。然后他不止配乐做得好，他为很多，比如说双月啦、真理会啊、茶太啊等等做了很多歌曲，我觉得他歌曲也都做得很棒，旋律线都很优美，然后编曲也都做得很很精彩。大家也可以去听，比如说双月他们卡诺 A 的一些作品。我也会在本次节目资讯的一些内容放一些他的作品给大家听听看，个人是很喜欢的，还推荐大家可以去多多听听，多多注意骂牛这个作曲家。我相信日后他应该也会推出更多更好的作品给大家。好，这就是我们这一次的节目了，也聊了很多，蛮意外的。希望大家对我目前这样子单元式的节目的形式会喜欢哦。那有任何的问题，任何的想跟我讨论的东西呢，也可以到我们的粉丝团哦。我们的粉丝团这个电玩善哉，我现都一直变成游戏善哉，好，不管啦，反正就是电玩善哉。我们我们有粉丝团那目前那个粉丝团暗赞人数还应该还没破百吧？啊，希望大家多多来暗赞，而且多多来跟我讨论。哎、欸，我也蛮喜欢跟大家一起讨论一些主题的。好，那非常感谢大家的。收听我们节目，就下周再见啦，拜拜。